0: Ich habe meine Periode mit elf bekommen und ähm, ich war immer, ach, wie soll ich das beschreiben? Ja, ich war immer sehr aggressiv als Teenager. Also ich habe Streit gesucht. Das ist Dani.
1: Sie ist 36 Jahre alt und lebt in Berlin und seit inzwischen 25 Jahren leidet sie unter massiven Stimmungsschwankungen und zwar in der Zeit zwischen Eisprung und Blutung.
0: Ich habe mir mein Leben lang immer schon gedacht, okay, ich habe auf jeden Fall, da ist irgendwas. Also es ist nicht normal. Und ähm, bei allen Ärzten, wo ich halt war, hieß es halt immer, ja, das ist halt PMS, das ist normal, ähm, haben die meisten Frauen. PMS, also das Prämenstruelle
1: Syndrom, das kennen sicherlich viele, die menstruieren. Darunter fasst man viele verschiedene Symptome zusammen, die in den Tagen vor der Menstruation auftreten. Einige dieser Symptome können psychisch sein, Betroffene sind dann zum Beispiel niedergeschlagen oder leicht reizbar. Aber auch körperliche Beschwerden wie Kopf- und Unterleibsschmerzen, Brustspannen und Wassereinlagerungen sind bei PMS häufig zu beobachten. Es gibt allerdings noch eine extremere Form von PMS, die PMDS. PMDS steht für Prämenstruelle dysphorische Störung. Dysphorisch bedeutet gereizt, missgestimmt, angespannt. Und unter genau solchen massiven Stimmungsveränderungen leiden Personen mit einer PMDS in der zweiten Zyklushälfte. Im Alltag kann sich das unter anderem in Wutausbrüchen und Depressionen zeigen. Auch Dani hat seit kurzem endlich die Diagnose PMDS. Endlich weiß sie nun, was mit ihr los ist und kann sich die passende Hilfe suchen. Warum es so schwer ist, eine PMDS-Diagnose zu erhalten, was PMDS genau ist und welchen Einfluss die Hormonschwankungen während des Zyklus auf die Psyche haben, darum geht es in dieser Folge.
0: The Sex Gap
1: ein Podcast von gesundheit .de und der
2: Apotheken-Umschau.
1: Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht es darum, wie das Geschlecht in der Medizin beeinflusst, wie gut oder schlecht man behandelt wird. Und dass in vielen Bereichen in der Medizin Männer sozusagen der Standard waren bzw. sind, das hat zum Beispiel zur Folge, dass Krankheiten von Menschen, die keine Männer sind, weniger gut erforscht sind. Zum Beispiel PMDS. Und das kann im schlimmsten Fall tödlich enden, wenn eine schwere PMDS nicht behandelt wird und bei den Betroffenen die suizidalen Gedanken überhand nehmen. In dieser Folge geht es darum, weshalb immer noch kaum jemand weiß, was PMDS eigentlich ist und wie man es behandelt. Ich bin Kari Kunge, ich bin im Team von gesundheithören.de, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau, und ich sag Hi. Dass wir hier so offen über den weiblichen Zyklus sprechen, ist selbst im Jahr 2023 nicht selbstverständlich. Denn die Menstruation, die wird immer noch oft als Tabu behandelt. Ich habe ehrlich gesagt erst kürzlich wieder eine Situation erlebt, in der eine Frau über ihre Periode gesprochen hat und die Männer im Raum, die haben sich da irgendwie angegriffen bzw. belästigt gefühlt. Und man sieht das ja zum Beispiel auch an Fernsehwerbungen, in der Periodenblut oft immer noch als blaue, vermeintlich hygienische Flüssigkeit dargestellt wird. Oder daran, dass es auf öffentlichen Toiletten zwar in der Regel keine kostenlosen Periodenprodukte gibt, aber wirklich immer diese kleinen Plastiktütchen, sogenannte Hygienebeutel, in die man dann einen benutzten Tampon verpacken soll, bevor man ihn in den in der Regel mit Plastiktüte ausgestatteten Mülleimer tut. Ja. Und beim Thema unsichtbare Zyklusbeschwerden, da haben wir noch ganz andere Probleme. Es
3: ist halt immer so die Frage, wenn jemand schlecht drauf ist, dann hört man ja schon oft mal den Spruch, äh, hat die ihre Tage
1: oder kriegt die ihre Tage? Das ist Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Gynäkologie im Auguste-Victoria-Klinikum und dem Klinikum Neukölln in Berlin. Und sie ist außerdem Professorin an einer Berliner Hochschule. Vielleicht kennt ihr sie auch aus dem Podcast Gynkast. Und dann ist es halt so, dass schon sehr stark stigmatisiert ist und wir Frauen sehr stark abgeurteilt werden, in Bezug auf unseren Zyklus. Die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert. Und jede menstruierende Person durchläuft ungefähr 400 Zyklen bis zum Einsatz der Wechseljahre. Dafür macht das Thema immer noch zu viele Menschen sprachlos. Das musste auch die neuseeländische Profi-Golferin Lydia Coe in einem Interview mit einem Reporter des Senders Golf Channel erleben. It's that time of the month, I know the
2: ladies watching are <lacht> probably like, yeah, I got you. <lacht> so, um when that happens, uh, I my back gets really tight and I'm all twisted and it's not the first time that Chris has uh seen me twisted, Um but it felt a lot better after he came. So, yeah, there you go. <lacht>
1: Sie erzählt dort, dass sie während ihrer Periode immer mit starken Verspannungen im Rücken zu kämpfen hat. Und deswegen habe ihr Physiotherapeut sie während des Turniers behandelt. Und die Reaktion des Reporters Jerry Foltz? Uh, thanks. <lacht> I know you lost for words, Jerry. Dem Reporter fehlen also die Worte. Und damit das in Zukunft niemandem mehr passiert, lasst uns in dieser Folge mal mit den Basics anfangen. Dem Zyklus einmal x 1 Wir haben diesen, diesen
3: Zyklus für Frauen und in diesem Zyklus verändern sich die Hormone
1: und das wirkt auf unseren ganzen Körper. Diese Hormonveränderung ist etwas kompliziert, denn im Körper ist dann jeden Monat ganz schön was los. Ich versuche mal, es möglichst einfach zu erklären. Disclaimer, alles was jetzt kommt, das gilt nur, wenn ihr nicht die Pille nehmt. Sonst habt ihr nämlich ein sehr gleichmäßiges Hormonlevel. Wenn ihr aber einen natürlichen Zyklus habt, dann sieht es anders aus und zwar so. Nach dem Ende der Menstruationsblutung wird das Hormon FSH produziert. FSH sorgt dafür, dass im Eierstock eine Eizelle reift. Und diese reifende Eizelle, die sorgt wiederum für einen Anstieg von Hormon Nummer 2, Östrogen. Östrogen hat unter anderem den Job, sich um den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut zu kümmern. Sobald wir Peak-Östrogen erreicht haben, wird das Hormon LH ausgeschüttet, Hormon Nummer 3. LH löst den Eisprung aus. Nun macht sich die fertig gereifte Eizelle auf den Weg in die Gebärmutter, wo das Östrogen schon die Schleimhaut vorbereitet hat. Und hier übernimmt das vierte Hormon Progesteron. Progesteron sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut gut durchblutet wird und ideal für die Einnüstung einer befruchteten Eizelle vorbereitet bleibt. Wird die Eizelle allerdings nicht befruchtet, stirbt sie ab. Nun sinkt der Progesteronspiegel, die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen, die Menstruation sitzt ein und das ganze Spiel geht dann wieder von vorne los. Ganz schön komplexes Teamwork. Ich fasse nochmal zusammen. Der Ablauf ist Blutung, FSH, Östrogen, LH, dann Eisprung, dann Progesteron und Repeat. Und wie Mandy Mangler schon erwähnt hat, wirken diese verschiedenen Hormone nicht nur in den Eierstöcken und in der Gebärmutter, Sie haben auch Auswirkungen auf das gesamte Befinden. Zum Beispiel in der ersten Zyklusphase kann es sein, dass man gut
3: zurechtkommt, sportlich sehr aktiv ist und dann auch eine verringerte Verletzungsgefahr hat. Um den Eisprung herum kann es sein, dass man mehr sexuellen Drive hat und sich attraktiver fühlt. Und in der zweiten Zyklushälfte hat man ein erhöhtes Verletzungsrisiko beim Sport, weil man durch den, das Progesteron, was da ausgeschüttet wird, auch zum Beispiel mehr Wassereinlagerung in Gelenken und anderen Geweben hat. Und gegen Ende des Zyklus kann es auch sein, eben, dass man die, dass die Stimmung sich ändert, dass man ein hohes Appetitgefühl hat, sehr viel essen möchte oder ja, aggressiv wird oder verändert, launisch vielleicht. Es muss alles
1: überhaupt nicht sein, aber es kann sein. Wir wollen in dieser Folge über den Einfluss dieser Hormonschwankungen auf die Psyche sprechen. Und deshalb schauen wir uns jetzt die zweite Zyklushälfte mal genauer an. In dieser Zeit leiden viele Frauen an PMS, dem Prämenstruellen Syndrom. PMS äußert sich unter anderem durch Heißhunger, Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen. Das kennen wahrscheinlich einige von euch oder ihr kennt es zum Beispiel von einer Freundin. Aber auch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Unterleibsbeschwerden können PMS sein. Nur als offizielle Krankheit gilt es nicht. Aber PMS jetzt auch,
3: da gibt es gar nicht so eine richtige, ja, wie man jetzt diese Diagnose stellt oder wie man jetzt da genau sagt, ah ja, das ist jetzt PMS, weil man kann das schlecht messen, es gibt keine
1: Labortests oder sowas oder keine Bildgebung. Die Gynäkologin plädiert außerdem für mehr Akzeptanz für leichte hormonell bedingte Stimmungsschwankungen. Also wir pathologisieren die Phase dieser, dieses Prämenstruelle so sehr. Wir sagen, oh, das wollen wir nicht.
3: Ja, das, also Frauen dürfen jetzt nicht ja launisch, herrisch und un, unberechenbar und aggressiv sein. So, also wir sprechen es den Frauen ab, dass sie auch solche Emotionen haben. Das ist total physiologisch, also
1: normal, also oder oder hat keinen Krankheitswert. Doch egal, ob Krankheit oder nicht, klar ist, PMS kann ganz schön belastend sein. Aber wenn es einen selber stört, naja klar, dann
3: ist es eben auch egal, ob jemand anderes sagt PMS oder ob jemand anderes sagt, nein, es ist kein PMS,
1: dann senkt es meine eigene Lebensqualität und das ist dann schade. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Beschwerden PMS zuzuordnen sind, dann empfiehlt Mandy Mangler, eine Weile den eigenen Zyklus zu tracken. Am besten ist es, wenn man, wie gesagt, in seiner Zyklus-App vielleicht
3: die Drei, vier Dinge, die auf einen zutreffen, mal dokumentiert im Verlauf des Zyklus, jeden Tag mal aufschreibt, zum Beispiel glücklich, aktiv, ja so. Und dann so, so die drei Sachen, mit denen man sich heute beschreiben würde und dann am nächsten Tag wieder. Und dann kann man sich mal angucken, wenn man das zwei Zyklen gemacht hat, wo ob es da eine Struktur drinne gibt, ob das immer vor dem vor der Menstruation anders ist oder immer in der Mitte des Zyklus anders. Und dann kann man sich selber besser kennenlernen
1: zeigt sich beim Zyklus-Tracking, dass sich in der Phase vor der Periode immer ähnliche Symptome wiederholen, dann deutet das auf PMS hin. Und da gibt es so einige Tipps, die ihr dann ausprobieren könnt. Erstmal Stufe 1 ist immer, ob man erstmal mit
3: Lifestyle-Änderungen entgegenwirkt. Also, dass man sagt, okay, ich versuche in dieser Phase mich zum Beispiel zu bewegen, Spaziergänge zu machen, mich sportlich zu betätigen oder auf eine mediterrane Kost beim Essen umzusteigen. Stufe 2 ist. Wenn das nicht hilft, dann kann man sich überlegen, ob man pflanzlich zum Beispiel, das wäre immer Stufe 2, ob man pflanzlich hilft, ob man pflanzliche Mittel nimmt gegen eben diese Zyklusphase,
1: um das besser einzufangen. Bei pflanzlichen Mitteln wird oft Mönchspfeffer empfohlen. Studien belegen, dass eine regelmäßige Einnahme auf das hormonelle System wirkt und PMS-Symptome lindern kann. Stufe 3 ist, die Pille auszuprobieren. Denn damit stellt man die Hormonschwankungen ab. Aber jede reagiert anders auf die Pille. Damit könnten wir eine ganze Folge füllen. Sprecht diese Option also immer gut mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen ab. Dani, die ihr ganz zu Beginn schon einmal gehört habt, die hat sich außerdem noch anders versucht zu helfen.
0: Ich habe immer mal wieder Therapie gemacht und lustigerweise ähm, war das Thema meiner letzten Therapie, bevor ich herausgefunden habe, dass ich PMDS habe, ähm, PMS, also wie ich mit meiner PMS umgehe.
1: Da läuten wahrscheinlich die Alarmglocken bei einer weiteren Expertin, mit der wir für diese Folge gesprochen haben. Mein Name ist Christine Kühner. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Universität Mannheim. Ihr Forschungsschwerpunkt sind genderbezogene Aspekte bei psychischen Erkrankungen. Sie ist eine der ganz wenigen Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die sich mit dem Thema
2: PMDS beschäftigen. Wir haben momentan... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die einzige Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft dazu gefördert wird. Und zum Thema PMS sagt sie, betroffene Frauen kommen in der Regel da ganz gut selbst mit den Beschwerden klar.
1: Wenn das wie bei Dani nicht der Fall ist und die Betroffenen sehr stark unter den psychischen Symptomen leiden, muss eine PMDS in Betracht gezogen werden. Lasst uns mal genau klären, was PMDS eigentlich ist.
2: Die prämenstruelle dysphorische Störung ist gekennzeichnet durch gravierende psychische Veränderungen, die in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, einsetzen, meist in der letzten prämenstruellen Woche, und die sich nach Einsetzen der Menstruation innerhalb weniger Tage wieder zurückbilden. Und der Begriff dysphorisch bezeichnet ziemlich starke Stimmungsschwankungen, auch Reizbarkeit bis hin zu aggressiven Ausbrüchen, aber auch ausgeprägte Angst und Anspannung oder depressive Niedergeschlagenheit bis hin zu Lebensmüdigkeit. Das sind die sogenannten Kernsymptome der PMDS. Wartet, das ist noch nicht alles. Und hinzu kommen Symptome wie ein deutlicher Energieverlust, Konzentrationsstörungen, Appetitveränderungen. Häufig solche Heißhungerattacken und Schlafstörungen und ein allgemeines Gefühl des Überfordertseins und auch körperliche Symptome können vorhanden sein, also wie Wassereinlagerungen, Brustspannung oder Schmerzen aller Art.
1: Ein ganz schön krasses Symptompaket. Häufig wird PMDS als schwerste Form der PMS bezeichnet. Ich habe das zu Beginn der Folge auch gemacht, doch so ganz korrekt ist das nicht, sagt Christine
2: Kühner weil eben diese ähm, stimmungsbezogenen Veränderungen bei der PMS nicht auftreten müssen, die aber für die PMDS obligat sind.
1: Ich fasse mal zusammen. Bei einer PMDS sind diese heftigen psychischen Veränderungen zentral, die mit dem Einsetzen der Menstruation wieder verschwinden. Und diese Veränderungen können jeden Zyklus wieder anders
0: aussehen. Und die Woche natürlich vor meiner Periode ist immer sehr tricky für mich. Das ist nochmal Dani. Da kann alles passieren. Da kann, ähm, ja, von ich muss weinen und ich kann nicht rausgehen bis zu ich werde aggressiv und fange Streit an bis hin zu ich bin total depressiv. Also es gibt eigentlich nichts, was, was es nicht gibt so in dieser in dieser Phase.
2: Das klingt echt belastend. Doch wie entsteht PMDS überhaupt? Wir wissen inzwischen, dass die Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron, eine entscheidende Rolle spielen, es ist aber so, dass die Frauen, die Betroffenen, keine unnormalen Hormonkonzentrationen haben, sondern sie reagieren eben empfindlich auf die normalen Hormonschwankungen in der zweiten Zyklushälfte.
1: Und das ist ganz wichtig und wird oft falsch wiedergegeben. Die PMDS-Symptome entstehen nicht durch die Hormone an sich, sondern weil die Hormonrezeptoren der betroffenen Personen besonders sensibel sind.
2: Es ist tatsächlich die Reaktion des Gehirns auf diese hormonellen Schwankungen.
1: Und das macht PMDS zu einer biologisch begründeten psychischen Erkrankung. Also nochmal zusammengefasst. Unter PMDS versteht man gravierende psychische Veränderungen, die, ganz wichtig für die Definition, ausschließlich in der zweiten Zyklushälfte auftreten und mit Einsätzen der Menstruation von alleine wieder abklingen. Die Kernsymptome sind rein psychisch, starke Stimmungsschwankungen, aggressive Ausbrüche, Angst, Anspannung, depressive Verstimmungen bis hin zu suizidalen Gedanken. Bei PMS erleben viele zwar auch leichte psychische Nebenwirkungen, doch PMS umfasst auch körperliche Symptome. Die wichtigste Abgrenzung ist aber, dass PMS zwar nervig und unangenehm ist, die Betroffenen jedoch weiterhin am Alltag teilnehmen können. Erklären wir mal, wie viele Menschen von PMDS betroffen sind. Zunächst etwa 75 Prozent aller Menstruierenden nehmen in der zweiten Zyklushälfte eines oder mehrere PMS-Symptome wahr. Das finde ich schon enorm, ehrlich gesagt. Die PMDS trifft dann aber nur in etwa 5 Prozent. Und unter diesen 5 Prozent gibt es häufig, nicht immer, einen gemeinsamen Nenner.
2: Also dazu kann man tatsächlich schon sagen, dass sich jetzt schwere Stressereignisse im Leben bei Frauen mit PMDS häufiger finden als in der Allgemeinbevölkerung. Und es sind häufig relativ frühe Traumata wie sexueller, körperlicher oder emotionaler Missbrauch in der Kindheit und Jugend oder andere chronische Traumatisierungen. Und man geht schon davon aus, dass solche schweren, frühen Stressoren längerfristig unsere biologische Stressachse und aber auch die zyklusbezogene Hormonachse und deren Zusammenspiel schädigen.
1: Wenn Christine Kühner hier von Stress und Hormonachse redet, dann meint sie damit sehr fein abgestimmte Regelkreise für die Hormonproduktion im Körper. Die Ursachen einer PMDS sind also ziemlich komplex. Und die Veranlagung dafür liegt zwar häufig in der Kindheit, aber PMDS kann zu jedem Zeitpunkt während des gebärfähigen Alters eintreten. Die schwersten Symptome werden tatsächlich von Frauen zwischen Ende 20 und Ende 30 berichtet. Da würde ich jetzt denken, klar, in dem Alter haben viele Frauen besonders viel Stress. Stichwort Kinder, Familie,
2: Beruf. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass äh, Frauen mit PMDS im Vergleich zu Gesunden speziell in der prämenstruellen Phase eine erhöhte Stresswahrnehmung gegen Alltagsstressoren aufwiesen und dabei viel stärker als gesunde Frauen eben mit einem starken negativen Affekt reagieren.
1: Was auch Stress macht, belastende Stimmungsschwankungen zu haben, die einfach von niemandem ernst genommen werden.
2: Es ist so ähm, immer noch äh, diese gesellschaftliche Vorstellung, dass das alles normal und natürlich ist und dass Frauen damit umgehen sollen und dass es das kein medizinisches Problem ist.
1: Wenn den Betroffenen dann klar geworden ist, dass das, was sie durchmachen, eben nicht normal ist, dann kann das noch ganz anders stressig werden.
2: Das Problem hierzulande ist eher, dass die Frauen ewig lang, häufig ähm, quasi unterwegs sind, um mit ihren Beschwerden auch verstanden zu werden und entsprechende Hilfe zu finden.
1: So ging es auch Dani. Sie musste fast zehn Jahre darum kämpfen, ernst genommen zu werden.
0: Ich habe natürlich aber dann leider irgendwann aufgegeben, weil wenn man dann beim 17. Arzt war oder Ärztin und die einem immer sagen, ja, es ist PMS, dann nehmen Sie bitte die Pille, vielleicht hilft das dann hört man irgendwann auf und ähm, gibt auf. Man resigniert einfach. Man, man möchte sich dann irgendwie nicht mehr damit beschäftigen. Dani hat mir erzählt, dass sie die Diagnose PMDS schließlich auch nicht von ihrer Ärztin hört, sondern im Internet findet. Ich habe es dann gelesen, also was PMDS ist und wie sich das zeigt und äußert. Und ich war so, okay, das ist einfach, it's a match. Also, ja, das bin ich. Wie, wie war der Moment? Kannst du das beschreiben? Also... Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich war so froh, dass ich das entdeckt habe. Ich war so erleichtert, weil ich immer dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und was ist es? Ich kann es nicht benennen. Es ist PMS. Ja. Um, aber das war, wie, wie gesagt, immer mehr als das. Und um, ich war total erleichtert. Ich war froh zu wissen, dass ich mir das nicht einbilde und dass es einen Namen dafür gibt. Und dass es jetzt auch demnächst, beziehungsweise dass es eine Diagnose dafür gibt, Genau. Und äh, mein Leben also hat sich in diesem Moment auf jeden Fall verändert. Also grundlegend. Mit dieser Erkenntnis ist sie dann zu ihrer Gynäkologin gegangen. Und ich war jetzt auch bei meiner Frauenärztin vor kurzem ähm, und habe dann oh. gesagt, äh, ja, guten Tag, äh, ich habe PMDS und äh, das ist das und das. Und sie war so, oh, interessant. Äh, das habe ich noch nie gehört. Wow. Ja, Genau. Also du bringst der Ärztin ja, deine Diagnose. Genau, das ist halt auch einfach ein Scherz eigentlich. Dani mag ihre
1: Gynäkologin und wird auch weiter von ihr betreut. Dass die Ärztin vorher noch nie von PMDS gehört hat, ist auch nicht sonderlich überraschend
2: und es hängt auch damit zusammen dass also hier in Deutschland bis vor kurzem es gab keine Diagnose der PMDS gab also in der ICD10 das ist also das Diagnosesystem in dem mit dem hier diagnostiziert und dann auch behandelt wird und da konnte die PMDS bis heute eigentlich nur unter der Kategorie prämenstruelles Syndrom eingeordnet werden
1: Erst letztes Jahr, also 2022, wurde PMDS in den ICD 11 aufgenommen.
2: Christine Kühner hofft, dass sich mit dieser offiziellen Kategorisierung endlich etwas ändert. Momentan sehe ich einfach nur einen enormen Wissensbedarf in den unterschiedlichsten Behandlungsdisziplinen hierzulande. Deshalb ist die Aufnahme der PMDS in die Ausbildungs- und Weiterbildungskataloge von Psychotherapeutinnen, Psychiaterinnen und Gynäkologinnen. Dringend zu wünschen. Denn allein die Diagnose kann schon ein erster Schritt zur Besserung sein. Die betroffenen Frauen, die sind häufig schon tatsächlich entlastet, dass es diese Diagnose gibt und dass jemand versteht, was da los ist. Jeden Monat Krise sozusagen. Dani geht es auch so. Also es hilft zu wissen, dass
0: man wirklich eine Krankheit hat, die man sich nicht einbildet und ähm, es, es hilft damit umzugehen, es hilft es zu kommunizieren an Außenstehende, ähm, es hilft einem selber mehr Rücksicht auf sich selber zu nehmen in dieser Zeit und ähm, man kann dann von mit dieser Diagnose einfach anfangen Dinge zu ändern oder einfach daran zu arbeiten und ähm, ein neues Leben zu beginnen, würde ich jetzt mal so sagen, weil für mich hat das, ähm, mein, wie gesagt, mein Leben verändert. Bevor Dani wusste, was mit ihr los war, haben besonders ihre Beziehungen unter der PMDS gelitten. Das heißt, die Person hat ja alles abbekommen und ähm, wenn ich in Beziehungen war, war es immer besonders schlimm. Damit
1: ist Dani nicht alleine. Dieses Problem kennen viele Betroffene und ihre Angehörigen, könnt ihr euch bestimmt vorstellen.
2: Und natürlich gibt es halt auch immer wiederkehrende Konflikte, Gereiztheiten, eventuell Wutausbrüche in dieser Phase. Und das ist natürlich eine große Belastung für die ganze Familie. Betroffene Frauen berichten auch, dass sie sich in dieser Phase häufig selbst nicht mehr wiedererkennen und deshalb auch ausgeprägte Scham- und Schuldgefühle entwickeln.
1: Es kommt also echt alles zusammen. Streit, Beziehungsprobleme und dann auch noch die Schuldgefühle. Aber es wird noch schlimmer. Depressionen, die auch häufig in der PMDS-Phase einsetzen, können im schlimmsten Fall auch suizidale Gedanken auslösen. Da wird es dann wirklich auch gefährdend für diese Frauen.
3: Unter diesen Hormonschwankungen entstehen Dinge, die sie sonst oder sie
1: tun Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Das war nochmal die Gynäkologin Mandy Mangler. Und als wäre das alles immer noch nicht genug, PMDS erhöht auch noch das Risiko
2: für andere psychische Erkrankungen. Das sind häufig dann auch Frauen, die auch nach der Entbindung zum Beispiel eher Depressionen entwickeln oder auch während der Wechseljahre. Man kann vielleicht von einem hormonellen Subtyp der Depression oder dieser, dieser psychischen Störungen reden, die überzufällig häufig zusammen auftreten.
1: PMDS hat also wirklich schwerwiegende psychosoziale Auswirkungen und Risiken. Und deshalb ist es so wichtig, PMDS a ernst zu nehmen und b
0: von PMS zu trennen. PMS ist halt so, wie soll ich sagen, ist halt dieser Überbegriff, der so viel abdeckt schon und auch einfach so ins Lächerliche gezogen wird, dass ähm, das von vielen halt nicht mehr ernst genommen wird. Und dann ja, ja, die hat PMS. <lacht> das waren jetzt ganz schön viele Infos. Ich fasse nochmal zusammen.
1: PMDS betrifft etwa 5% aller Menstruierenden. Eine PMDS-Diagnose ist häufig schwierig zu bekommen, weil Aufklärung von sowohl ÄrztInnen als auch Betroffenen fehlt. Das liegt unter anderem daran, dass PMDS erst seit 2022 in den offiziellen Diagnosekatalog ICD-11 aufgenommen wurde. Und an vielen Stellen fehlt nach wie vor das Verständnis. Frauen wird immer noch oft eingeredet, das gehört halt dazu und sie müssten diese Schwankungen aushalten. Dabei darf PMDS wirklich nicht unterschätzt werden, denn es hat schwerwiegende Folgen. Nicht nur für die Betroffenen, die natürlich massiv unter den psychischen Veränderungen leiden und in ihrem Alltag eingeschränkt sind, sondern auch für ihre Beziehungen. Seit Dani weiß, dass sie PMDS hat,
0: kann sie viel besser kommunizieren, was los ist. Ihren Beziehungen tut das gut. Ich bin jetzt auch zuversichtlicher, was so meine zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, weil ich jetzt einfach sagen kann, hey, ich bin in meiner Woche, mir geht's nicht so gut, kann sein, dass ich nicht komme, kann sein, dass ich diese und diese Aktivität nicht machen kann, weil ich muss auf mich achten, ich kann, glaube ich, nicht rausgehen und die Leute verstehen das dann auch, also... Das ist einfach nochmal eine ganz andere ähm, Ausgangsweise quasi, von der ich jetzt starte. Nur die Arbeit wartet leider meist nicht auf eine bessere Woche. Dani arbeitet als Content Creator und muss häufig vor der Kamera stehen. Das einzige Blöde ist halt, wenn ich auf Jobs bin oder wenn, äh, wenn Shootings sind oder Drehs und es fällt wirklich jetzt in die Zeit rein. Da muss ich mich schon sehr überwinden.
1: Für sie ist es daher natürlich auch super wichtig, nach der Diagnose, im Sommer 2022 war das, mit einer Behandlung zu beginnen. In den Jahren vorher hatte sie immer wieder versucht, mit Mönchspfeffer und der Pille ihr vermeintliches PMS in den Griff zu bekommen, ohne Erfolg. Jetzt steht ihr aber noch eine weitere Möglichkeit offen. Also ich nehme
0: jetzt aktuell ähm,
1: Antidepressiva tatsächlich. Obwohl man bei einer leichten PMDS auch erstmal die gleichen Methoden anwendet wie bei PMS, also Bewegung, Entspannung, Ernährung, Mönchspfeffer und so weiter, sind bestimmte Antidepressiva mit sogenannter selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmung ein bewährtes Mittel zur Behandlung von schweren Fällen. Und es gibt hier ausnahmsweise mal gute
2: Nachrichten. Es ist auch so... Das haben auch Studien gezeigt, dass diese SSRIs sowohl kontinuierlich eingenommen werden können als auch in manchen Fällen nur im Intervall, also nur in der zweiten Zyklushälfte oder erst bei Symptombeginn. Das ist super, weil es bedeutet, kürzere
1: Einnahme gleich weniger Nebenwirkungen durch die Antidepressiva. Was viele GynäkologInnen auch als Behandlung probieren, ist die Pille. Aber Achtung,
2: das ist natürlich keine Lösung, wenn zum Beispiel eine Frau schwanger werden möchte und es gibt eben einfach auch Frauen, die mit der Pille nicht so gut klarkommen, also unabhängig davon nicht so gut klarkommen und die Pille kann eben bei manchen Frauen auch nochmal die Stimmung verschlechtern. Also auch da muss man genau gucken und muss es mit der behandelnden Gynäkologin gut ähm, abwägen.
1: Christine Kühner rät am ehesten zu einer Kombipille im Langzeitzyklus, also ohne Pillenpause, aber auch das ist keine Garantie für Erfolg. Neben der medikamentösen Behandlung ist bei einer psychischen Erkrankung auch immer eine psychotherapeutische Begleitung ratsam. Was eine gute Therapie für PMDS-Betroffene ausmacht, erklärt
2: Christine Kühner. Bei der Psychotherapie geht es eben auch hauptsächlich um Stressmanagement. Wie kann ich mit einer biologisch begründeten ähm, chronischen Erkrankungen gut umgehen. Also was sind da meine Kernthemen? Ist es so Impulsivität, Reizbarkeit? Wie kann ich in dieser Phase zum Beispiel Konflikte reduzieren oder Angstanspannung? Gibt es Entspannungsverfahren oder Yoga oder andere Verfahren, die mir helfen, zur Ruhe zu kommen? Bei der depressiven Symptomatik geht es darum, wie kann ich solche abwertenden... Ähm, negativen Gedanken, wie kann ich damit umgehen oder mit dieser erlebten Hilflosigkeit. Das heißt, es sind im Grunde Strategien, die man in leichteren Fällen auch in der Selbsthilfe einsetzt, aber natürlich hier mit therapeutischer Begleitung und ähm, Anleitung auch.
1: Sollte das alles nicht anschlagen,
2: gibt es auch noch eine weitere Stufe. Als letzten Ausweg
1: werden durch Medikamente künstlich die Wechseljahre herbeigeführt. Und der aller, aller allerletzte Ausweg, der ist ein richtig krasser Eingriff und zwar werden da die Eierstöcke entfernt, um dadurch die Wechseljahre herbeizuführen. Diese Eingriffe müssen aber wirklich sehr gut begleitet und durchdacht werden und betreffen glücklicherweise nur einen sehr geringen Prozentsatz der Betroffenen. Lasst uns jetzt nochmal darüber sprechen, wie Angehörige die PMDS-Betroffenen unterstützen
0: können. Das Verständnis und ähm, ja, das ist einem, finde ich, das Allerwichtigste und dass einem zugehört wird und dass man halt ernst genommen wird. Von den Ärzten, aber auch äh, von der Familie, von den Freunden. Ja, weil es ist einfach so, ein, es ist halt einfach ein Thema, das ist so, es ist halt nicht so greifbar, weil man es halt nicht kennt. Um es mal zusammenzufassen, bei einer schweren PMDS können
1: einige Antidepressiva gut helfen. Auch die Pille kann helfen, aber kann es auch verschlimmern. Da muss man also aufpassen. Wichtig in der PMDS-Behandlung ist auf jeden Fall das Stressmanagement. Hier kann Psychotherapie und oder einen Fokus auf Entspannung helfen. Und wenn nichts anderes mehr hilft, dann gibt es auch noch drastischere Maßnahmen wie die künstlich herbeigeführten Wechseljahre. Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Vielleicht haben einige von euch sich selbst bei der Beschreibung von PMDS wiedererkannt. Wir haben Christine Kühner gefragt, was sie als ersten Schritt auf dem Weg zur Diagnose empfiehlt.
2: Also der erste Schritt wäre tatsächlich mal so ein Symptomtagebuch tatsächlich über zwei, drei Zyklen auszufüllen.
1: Eure Symptome könnt ihr über eine Zyklus-App tracken oder ihr notiert sie in einem Dokument, das ihr euch runterladen könnt. Wir verlinken
2: euch ein Beispiel in den Show Shownotes. Also das ist inzwischen auch quasi für die endgültige Diagnose notwendig. Es sollte die Mehrzahl der Zyklen im vergangenen Jahr betroffen sein und deshalb sollten die Frauen mindestens über zwei, drei Monate so ein Zyklustagebuch führen. Kurioserweise hat Dani das schon intuitiv
1: gemacht, bevor Zyklustagebücher ein Ding waren. Ganz zu Beginn, da hat sie ja erzählt, dass sie schon
0: als Teenager immer wiederkehrende Wutausbrüche hatte. Ich habe so eine Art Tagebuch geführt, also einfach so, was ich gemacht habe, mit wem ich wo war und so weiter und so fort. Und ich habe immer so ein Symbol ins äh, in mein Tagebuch gezeichnet, ähm, so ein Blitz, wenn ich irgendwie Streit hatte mit jemandem. Ja, und das habe ich über Jahre lang gemacht, also dieses Tagebuch geführt. Und immer, ich habe dann irgendwann mal geguckt, weil ich interessiert war, wann diese Blitze in meinem Kalender aufgetaucht sind. Und das war immer, wenn ich also in dem Zeitraum vor meiner Periode immer. Krass, oder? Tagebücher können
1: also wirklich nützlich sein. Es wird leider wohl noch eine ganze Weile so bleiben, dass Betroffene Überzeugungsarbeit bei Ärztinnen leisten müssen. Also informiert euch so gut ihr könnt. Traut euch über eure Beschwerden zu reden und Hilfe einzufordern.
2: Ja, und das muss man in Einzelfällen tatsächlich betroffenen Frauen auch empfehlen die sich selbst zur Expertin ihrer Erkrankung machen und damit dann zu Behandelnden, sei es die Gynäkologin, sei es die Hausärztin, sei es die Psychotherapeutin oder äh, die Psychiaterin, um äh, quasi äh, tatsächlich den Behandelnden etwas über ihre Beschwerden und Einschränkungen zu erzählen. An dieser Stelle würden wir eigentlich gerne mit
1: einem positiven Ausblick in die Zukunft enden, Leider ist PMDS in Deutschland noch absolut untererforscht. Und es wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Aber eine Good News haben wir Christine Kühner dann doch abnehmen können. Es geht hier um das Hormon Progesteron, also das vierte Hormon während des natürlichen Zyklus. Zur Erinnerung, bei gesunden Frauen wirkt das Umbauprodukt von Progesteron im Gehirn beruhigend. Bei Frauen mit PMDS bewirkt es so ziemlich das Gegenteil. Aktuell werden Medikamente erforscht, die bei dem Progesteron ansetzen. Und es gibt ein paar gute experimentelle Studien, die da auch eine Wirkung nachweisen können, hat uns Christine Kühner erzählt. Bis wir hier die großen PMDS-Durchbrüche vermelden können, freuen wir uns wenigstens, dass sich in Sachen Stigmatisierung von Menstruation etwas tut. Es gibt immer mehr Menschen wie Dani oder die Golferin Lydia Coe, die offen über ihre Periode und die Probleme damit sprechen. Und das ebnet hoffentlich den Weg für mehr Akzeptanz und Verständnis. Andere europäische Länder, die sind da schon weiter als Deutschland. In Schottland gibt es beispielsweise gratis Periodenprodukte in Bildungseinrichtungen und öffentlichen Gebäuden. Und was ihr jetzt tun könnt, wenn die Folge vorbei ist, noch mehr über das Thema reden. Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging um den Unterschied zwischen PMS und PMDS und warum es für Betroffene so schwer ist, ernst genommen zu werden. Nochmal kurz zusammengefasst. PMDS ist in Deutschland völlig untererforscht. Außerdem wurde es erst letztes Jahr in den Diagnosekatalog ICD-11 aufgenommen. Viele GynäkologInnen und HausärztInnen wissen noch nicht, dass es diese Diagnose gibt. Außerdem gibt es immer noch die Einstellung in der Gesellschaft, dass Frauen sich bei hormonellen Stimmungsschwankungen bitte nicht so anstellen sollen. Bis auf weiteres müssen sich Betroffene selbst zur Expertin machen. Dafür findet ihr alle wichtigen Links, wie zum Beispiel den zum Zyklustagebuch in den Shownotes. Übrigens, wenn ihr mehr von Mandy Mangler hören wollt, sie hat sich ausführlich mit meiner Kollegin und Chefredakteurin der Apothekenumschau, Julia Rotherbel, in ihrem Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie über Gleichberechtigung in der Medizinkarriere unterhalten. Ein richtig tolles Gespräch findet ihr auch auf gesundheithören.de und der Link ist in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um Notfälle. Dafür habe ich mit Sophie gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie krasse Schmerzen und Blutungen hatte, aber es wurde erst nicht erkannt, was bei ihr los war. Dann wurde mir
2: gesagt, dass es eine gerissene Eileiterschwangerschaft ist, dass halt der Eileiter offensichtlich gerissen ist. So, das konnte man nur vermuten, weil man wegen dieses Blutes halt im Ultraschall auch nichts mehr sehen konnte. Das Bild war halt
1: quasi schwarz. Sophie musste notoperiert werden. Zum Glück ist aber alles gut ausgegangen. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum Notfälle bei Frauen oft erst spät behandelt werden. Und wir erklären, wie ihr einen Herzinfarkt bei Frauen erkennt. Die Symptome, die können dann nämlich anders sein als bei Männern. Wenn ihr jetzt noch ein Thema habt, über das wir unbedingt mal eine Folge machen müssen, dann schreibt uns das sehr gerne an redaktion.gesundheithören.de. Und abonniert und bewertet The Sex Gap sehr gerne bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Macht's
0: gut.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Produziert von Polar Berlin.